0: 这期节目含有血新内容，有可能引发身体不适，请斟酌收听。金融的大熔炉，每天有数以千计的商船在伦敦进行着交易。但在1888年的秋天，伦敦首都的东区发生了一个可怕的故事，引起了当时整个世界的骚动。一个接着一个，伦敦东区的贫困妇女沦为开膛手杰克的受害者。尽管警方进行了广泛的追查跟搜捕。开膛手从没被抓住，一直到谋杀突然的结束，留下了犯罪史上最大的谜团。伦敦的东区有一处称为“白教堂”的地区，在当时，白教堂以过度拥挤的贫民窟闻名，许多在首都失业的穷人在这个地方避难。其中一个狭窄的通道被称为 “George Yard”。而事件发生在1888年8月7日的早晨，住在 Georgia 北入口处住宅区的一位名叫约翰·里夫斯的房客外出工作时，发现了一名倒在血泊中的女人尸体。她被眼前的景象吓坏了，跌跌撞撞的走到街上寻求帮助。赶到现场的远景托马斯·巴雷特跟蒂莫西·基林很快就对现场进行了简单的检查。这名女子被刺了39刀，主要在胸口及腹部。基林博士估计他已经死了大约三个小时，因此将死亡时间定在凌晨两点半。因为在楼梯平台外没有发现任何的血迹，所以他们发现尸体的地方很可能是第一案发现场。但是非常奇怪，因为这座拥挤的大楼里没有一位房客曾经听到求救或尖叫声。唯一的例外是艾米·修伊特，这名房客表示曾在8月6日的傍晚听到喊着谋杀的尖叫声。但对于长时间居住于贫民区的租客来说，这样的声音似乎已经习以为常。事件的受害者最终被确定为39岁的玛莎·塔布拉姆，她是两个孩子的母亲，并与丈夫多年前分居。她居住的位置位于距离死亡处不到300公尺的乔治街19号。塔布拉姆靠着卖淫为生，他的一名同事名叫玛丽安·康纳利作证说。8月6日傍晚，他和玛莎跟两位士兵出去喝酒，然后在午夜前不久，四人便分开了。这是他最后一次见到活着的玛莎。在这之后，案件被交由调查员艾德蒙·里德进行调查。但所有的嫌疑人都可以提供不在场证明：一个和他的妻子在家，一个在军事基地，另一个在城市的另一端。这次袭击的残酷程度既令人恐惧又令人困惑。但对案件依旧没有任何新的线索可供调查，于是埃德蒙·里德在八月二十三日进行做一次调查后，便放弃了这个案子。但在仅仅一周之后，事情马上急转直下。八月三十一日上午，两名互不认识的陌生人在人行道上发现了一具女性尸体，手摸起来冰冷，似乎已经死亡一段时间。然而，两名陌生人并没有立即寻求帮助，他们更担心上班迟到。就这样，他们离开了案发地点，赶去上班，并希望沿途再通知警察。幸运的是，一名名叫约翰尼尔的警察刚好就在附近。尼尔对尸体进行了简单的检查后，发现喉咙有一道深深的伤口，伤口还在流血，身体某些部位还是温热的。随后到达的验尸官判断，死亡时间不到半个小时。换句话说。发现尸体的两位陌生人可能在案发不到几分钟就发现了尸体。除此之外，几分钟前还有三名警察在附近巡逻，但没人看到或听到有任何不对劲的地方。尸体被运回太平间进行尸检后，有了惊人的发现：除了喉咙有两个切口外，这名女子还从腹部被剖开。虽然没有切除任何器官，但负责尸检的法医发现几个穿过腹部的切口，并认为凶手具有粗略的解剖知识。因为所有的攻击都是针对要害部位。尸检过后，受害者的身份很快就被确认。他的名字是玛丽安·尼克尔斯。案发的前五天，他刚满43岁，至少六个孩子。案发的前几个小时，尼克尔斯正好遇到他的朋友艾伦·霍兰德。两人简单的交流后，与两人半左右分道扬镳。尼克尔斯沿着白教堂的路向东直行，仅仅经过一个小时后。尼克尔斯就被发现身亡。除了尸体之外，凶手并未留下任何东西，没有血迹，没有凶器，没有目击者。九月八日清晨，一位名叫约翰·理查森的人正在前往上班的路上。他坐在上班地点后院的台阶上，拿起一把刀，并割下了他靴子上一块多余的皮革。满意后，他离开了大楼，并关上了前门。一个小时后，这栋大楼的住户戴维斯顾虑满山的下楼。他发现前门是敞开的，而后面那扇门是关着。当戴维斯去打开门时，他在台阶下发现了又一具女性尸体。经过尸检后，发现这名女性残破不全，喉咙被深深的割开，腹部则是完全敞开，肠子从身体拉出来并放在尸体的肩膀上。警方对案发现场进行搜查，他们找到一块布和两把梳子。这些物品很可能属于受害者。尸检报告显示，受害者左手上的两个黄铜戒指被强行取下，而这些戒指在现场并未找到。受害者的腹部器官又一部分不见了，包括子宫。警方认为，很明显的凶手具有一定的解剖学知识。就像验尸官说的，尸体上没有任何无意义的切口。受害者被确认是一名名为安妮·查普曼的47岁女性，在她死亡的当晚。他因为没钱而被旅馆拒绝住宿，随后旅馆的工作人员就这样看着他消失在附近的小巷。接下来的几个小时发生了什么，没有人知道。但跟前两个案例不同的是，查普曼案中的证人可能有人看见了凶手。9月8日凌晨5点半，一位名叫伊丽莎白·朗的女士在汉伯里街29号外发现了一男一女正在交谈，她很肯定她看到的女性就是安妮·查普曼。但那个男人是背对着的，所以没办法看到脸。伊丽莎白听到他们的对话，男人问说：“你愿意吗？”查古曼回答：“是的。”随后，伊丽莎白便离开了现场。随着遇害的人数逐渐增加，公众也越发的焦虑，不仅是对于谋杀的恐惧，更是对警察迟迟抓不住凶手的沮丧。然而，伦敦警方面对的是一个似乎没有任何动机。没有留下凶器及目击者的人。最重要的是，伦敦东区人满为患，而警察却人手不足。正如当时的一份报纸所说：“伦敦东区的人就如同一粒沙，隐幕在群众之中，无法辨别。”这样的描述在接下来九月三十日的事件中体现得更为明显。迪姆舒茨在当地的一家社会主义俱乐部做着管家的工作。9月30日凌晨，他偶然发现一个女子靠着墙侧躺着，不确定她死了还是喝太醉。迪姆舒茨冲进俱乐部查看他的妻子是否安好，在确定妻子没事后，迪姆舒茨便通知其他俱乐部的成员。于是很快，外面就聚集了一小群人。他们发现这名女子的喉咙被可怕的割断，血还在流。但依然没有发现凶手的任何踪迹。这次与之前的受害者不同是，他只有喉咙受伤，没有腹部残缺。与此同时，在穿过城市不到一公里的地方，同一天的早上一点半，爱德华·沃特金斯警官在一个名为米特尔广场的空地上巡逻。他大概每十三分钟会穿过广场一次。在他一轮一轮的巡逻广场时，他在凌晨一点四十四分发现了一个女人的尸体躺在地上，喉咙被割破。肠子已经流了出来，肚子被撕开，整个人倒在血泊之中。两起案件相距不到一公里，这引起许多人的猜测。或许迪姆舒茨在俱乐部发现尸体时，他其实不小心中断了谋杀的过程。凶手当时可能被困在俱乐部的院子里，因为俱乐部大门的一楼是唯一的入口。但当迪姆舒茨冲进俱乐部想查看妻子时，凶手看到了机会，便从大门离开。如果从俱乐部直接前往米特尔广场，只需要15分钟的时间。凶手足够的时间去寻找下一位受害者。但必须强调的是，这个推论纯属猜测，甚至没有证据表明这两起谋杀有任何相关。俱乐部的女子被确认为44岁的伊丽莎白·史崔德，她是一名瑞典移民，在伦敦生活了将近30年。丈夫去世后，她以卖淫为生。在案发的那天晚上，有许多目击者都看到过伊丽莎白。先是在11点左右被目击到陪伴一位穿着体面的男人，之后在大约午夜的前一刻，有人看到伊丽莎白正跟一位穿着得体男人交谈。这个人据称有个文职员的外表。虽然有众多的目击者看到过伊丽莎白的行踪，但不清楚这些描述中的男子是同一个人，还是伊丽莎白与多个客户搭讪。这些目击者中，唯一值得一提的是一位名叫施瓦茨的人。在大概凌晨1 2点四十分时，他亲眼目睹一名男子在俱乐部的入口处将一名女子摔倒在地。这名女子尖叫了三声，但声音不大。而施瓦茨没有试图干预，而是赶紧过马路。但他似乎听到袭击女子的人对现场的第三人大喊林 i m p i s k y 这个名字。从表面上来看，这个故事似乎表明凶手还有一个同谋。但是，此案主要的调查员之一弗雷德里克·艾柏林。有一个非常不同的解释。n e p i s k e 这个姓氏在1887年的时候声名狼藉，因为当时有位名叫 Israel n e p i s k e 的犹太人被判犯下谋杀罪 n e p i s k e 这个姓氏就成为当时反犹太主义的代名词。所以施瓦茨听到 n e p i s k e 有可能是陌生人对施瓦茨喊的，因为施瓦茨被描述为具有显著的犹太人外表。而在另一处案发地米特尔广场。大批的民众涌入现场，所有人都被他们病态的好奇心驱使，想要一睹尸体。尸检结果显示，凶手摘取了几个器官，包括子宫和左边的肾脏。根据验尸官的说法，这种行凶方式需要大量的知识。米特广场的尸体被确认是46岁的凯特琳·埃多维斯。在她去世的那天晚上，埃多维斯一直在外面喝酒，一路喝到八点半，但他喝了太醉了。走在街上，被护送到警局休息，直到凌晨一点。离开警局后，有目击证人表示，艾杜维斯跟一名男子在米特尔广场附近闲逛。男子看起来像一名水手，脖子上围着一条红色的手帕。然而，目击者只注意他们十分钟左右就离开了。这案件的悲惨之处在于，即便附近人来人往，甚州警察在附近关注着米特尔广场，理论上这名警察应该对谋杀现场一览无遗。但他依然没有注意到任何可疑之处，或许是太黑了，以至于站在几公尺外的凶手方案无人察觉，又或是一名或多名的证人弄错了时间，导致出现误判。虽然凶手逃脱了，但也并非完全没有留下任何证据。在东北几个街区的一座建筑物，在入口处警方发现了一块沾满血渍的破布，随后被证实这块破布是凯瑟琳·艾多维斯所穿的围裙撕裂的部分。破布显然是凶手撕掉的。并在逃跑时被丢弃的证据，这块瀑布上写有这样的一条讯息：“犹太人不是无辜被怨恨的民族。”直到今天，这条讯息的含义跟写讯息的人是谁，仍然存在许多疑问。下拜时，崔德跟凯瑟琳·爱多维斯被谋杀了前三天，伦敦中央通讯社收到了一封信。信中作者自称是调皮的杰克，并声称最近的谋杀案是他的所作所为，并且他正在为下一份工作做计划。在俱乐部跟米特尔广场的两起案件发生后，中央通讯社又收到一张沾满鲜血的明信片，当中记录了这两起案件的详细细节。明信片的作者将其描述为双重事件。警方将这些信件公之于众，希望有人可以认出笔迹，但不幸的是，从来没人宣称看过这样的笔迹。关于这封信的真实性，无论是当时还是今天，仍然存在许多分歧。值得注意的是一封被称为“亲爱的老板”的信，信中的作者陈若将会割走女士们的耳朵，并将其送交警方，但警方从未收到这样的包裹，而两名受害者的耳朵并没有被摘除。这些信件在经过现代语言分析后，确实表明作者很可能是同一人。然而，笔记完全没有相似之处。10月16日，一位名叫乔治·卢斯克的男子在邮局收到了一个小包裹。卢斯克是白教堂警戒委员会的主席。包裹有一封信和一个纸板箱组成。信件后来被称为《来自地狱的信》。箱子内装着半个肾脏。所有检查过肾脏的医师都认为这是属于人类的肾脏。但我发现这个肾脏是不是凯瑟琳·艾多维斯从我体内被切除的左肾？虽然没办法证明这些信件及包裹是来自开膛手的真实信件，又或是某个人拙劣的仿造，但这些信件依然受到广泛的关注。信件在当时的每份报纸上都有版面，并在整个10月引起了公众的讨论。在最后一封信件一个月过后，没再发现任何与开膛手有关的暴行，或许终于结束了。十一月九日上午，一位名叫约翰·麦卡奇的地主，因为他的一名房客只是未交房租，麦卡奇便派他的助手托马斯·鲍爷早上十一点去收钱。他走到房客门口敲两下门，发现没反应后，便走到了拐角处，从窗户往里面看。但他的视线被外套挡住了，所以他不得不从破碎的窗户玻璃中伸手，把外套拉到了一边。就在这时，他看那个女子严重残缺的身体躺在房间角落的床上。案发地点外很快就挤满了警察，在他们破门而入后，映入眼帘的是纯粹的噩梦。验尸官将尸体描述为全部切成碎片，腹部已被清空内脏，而喉咙则从四面八方切到骨头，尸体被严重毁容，周围散布着松散的器官。在房间壁炉的灰烬中，警方发现了几块被烧毁的衣服。凶手是为了试图梳理证据，还是仅仅用于取暖？不久后，受害者的身份被确认，她是玛丽·简·凯利，是地主的一名租户。但这名女子的资讯笼罩在一片神秘之中。她大约二十多岁，有威尔士跟爱尔兰协同，是迄今为止最年轻的受害者。但没有找到这个名字的任何文件记录，因此很有可能使用的是假身份。无论如何，这名女子并不是一个人生活，直到身亡的前几天。他都还跟一位名叫约瑟夫·巴内特的人同居，直到10月30日才因为巴内特不赞成凯利卖淫而分开。虽然这起案件依旧有许多疑点，但玛丽简·凯利通常被视为开膛手的最后受害者。假设凯利确实是最后的受害者，所有人都想知道为什么？为什么凶杀案突然结束？开膛手是否因为害怕被抓而停止方案？也许开膛手死于疾病，或甚至自杀了。又或是他已经移民到另一个国家，猜测的可能性几乎是无限的，也从不缺乏嫌疑人。但直到目前为止，并无明确的证据可以指出凶手可能是哪些人。而随着研究这起事件的人变多，被大家认定为嫌犯的嫌疑人也暴增许多，嫌疑人的身份遍及当时伦敦的各个阶层，甚是著名的小说家柯南道尔爵士也提出了自己的猜想。他认为，或许开朗手杰克是名女性接生员，因为这样的职业可以在衣服沾满鲜血的情况下不会被怀疑，而女性也比男性更容易获得受害者的信任。但依旧没有任何实质的证据可以证明开朗手杰克的真实身份。尽管有数百名潜在嫌疑人，但伦敦是当时世界上最大的都市，拥有世界上最大的港口。这是一个有着数一百万记记录不祥漂流者的城市。不难想象，一个卑微的水手、屠夫、军医、士兵、商人、白运工、文职员，像一粒沙子一样融入白教堂的平民窟。我是 Rik， c 这里是 Sweet Time， 我们下次聊。